0: Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung. Herzlich willkommen bei Humanimal Radio mit... Tine Nowak und Daniel Vogt und heute zu Gast mit Lasse Margrieg, ein sound Artist aus der Region, aus Hanau, hier bei Radio X im wunderbaren Bockenheim Frankfurt und ähm, wir senden immer im Rahmen der Ausstellung Animal“ das Tier und wir im Museum für Kommunikation und wie in jeder unserer monatlichen Sendungen geht es um das Tier-Mensch-Verhältnis, das nicht immer das Beste ist und wir schauen uns genau die abseitigen Dinge an, die schwierigen und die schönen Dinge und reden mit unseren Gästen darüber. Heute haben wir Lasse Magrik hier.
1: Hallo. Hallo
2: Lasse. Hi. Ja, wir freuen uns, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist. Wir haben uns schon mal getroffen, nicht vor nicht allzu langer Zeit und zwar zur Eröffnung der Humanimal-Ausstellung. Und da hast du ähm, ja eine musikalische Intervention gegeben, äh, Polyphonie der Schwebfliegen. Das war eine sehr interessante Sache, auch fordernd für alle äh, Besucherinnen. Ich würde ganz gerne in die heutige Sendung einfach mit einem Stück von dir einsteigen und gar nicht viele Worte im Vornherein verlieren, damit die Zuhörerinnen draußen auch sich ein Ohr machen können und einfach mal schauen, nachdenken, was wir hier eigentlich hören und danach können wir uns einfach über das Stück unterhalten und ins Gespräch einsteigen. Also viel Spaß. Da sind wir wieder bei Animal, unserer Radiosendung. Das Thema der heutigen Sendung heißt Tierlaute, laute Tiere. Das war ein Stück von dir, Lasse, zur Einstimmung. Wir haben ja schon, während wir gehört haben mit Tine, ähm, kräftig drauf, drauf losgeraten, was wir denn da für Tiere hören. Tine, ähm, hast du irgendwie äh, bestimmte Tierstimmen, Tierlaute erkannt?
0: Genau, ich habe so einen ähm, Teichfrosch erkannt, hat, äh, Lasse gleich korrigiert, Wasserfrosch. Dann habe ich gesagt, ein Teichhuhn. und Dann wurde ich auch gleich nochmal korrigiert. Aber äh, die Richtung war schon mal richtig und du hast einen Kuckuck erkannt.
2: Ganz im Hintergrund meine ich, einen Kuckuck gehört zu haben. Ich bin aber wirklich auch kein Ornithologe und freue mich natürlich immer, einen Experten dann hier äh, neben uns im Studio sitzen zu haben. Und ja, Lasse, die erste Frage direkt, die mir dazu einfällt, ist, Du nimmst ja schon eine ganze Weile lang im Feld Tierstimmen oder Field Recordings auf und ich würde dich fragen, wie du selber dein Schaffen einordnen würdest. Bist du eher ein Komponist, ein Soundartist oder verstehst du dich gar als Wissenschaftler, der im Sinne der Bioakustik arbeitet? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Vielleicht noch eins, du musst, glaube ich, auch noch kurz erklären, was Bioakustik ist. Ja,
1: okay. Vielleicht fangen wir damit an. Also Bioakustik ist aus der Biologie heraus entstanden. Und da geht es natürlich um die Verhaltensforschung im akustischen Sinne, ähm, ja die Lautsphären der Tiere zu analysieren, zu erforschen. Und das hat sich so in den ja, 50er Jahren 1950 so etabliert. Und geht, ging auch darum, dann ähm, mit der Entwicklung eines... Ähm, ja, einer Gruppe, weltweiten Gruppe, die im Austausch ist seitdem mit Archiven und neuen Erkenntnissen und auch ja, neuen Geräten im Einsatz. Und das hat schon, glaube ich, einen extrem großen Schub gemacht, weil man eben in die Welten der um uns lebenden Lebewesen hinein hören kann und daraus sehr, sehr viele Schlüsse ziehen kann und äh, das war, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Sache. Und es kann jetzt auch schon eigentlich die Überleitung sein zu der Frage von dir, Daniel. Also ich bin eigentlich erstmal interessierter Mensch, der höchstwahrscheinlich versucht, in Dialog mit seiner Umgebung zu kommen und gestalterische Elemente benutzt. Und da wäre das ja hier bei uns, würde ich sagen, als auf jeden Fall ein künstlerischer ein großer künstlerischer Teil da drin ist. Ne? Und wir haben das jetzt so als in, in Deutschland Klangkünstler sogar, wird das oft bezeichnet und ja, Sound Artist, denke ich, trifft das Ganze, weil das eine kleine internationale Gruppe ist. Und ich finde es dann okay, dann auch so Sachen aufzugreifen, die in der Presse oder die dann in den Bereichen diskutiert werden. Ich würde mich selber so verorten, dass ich ein sehr interessierter Mensch bin, dass ich sehr gerne draußen bin und das, was ich da erfahre, gerne teilen mag und herausgefunden habe über die Jahrzehnte, dass das mit ähm, gestalterischen Prozessen geht, mit Ästhetik, mit Strategien, mit äh, jeder Art von Dialog. Ja, ja, vielen Dank. Und kannst du sagen, was wir
2: gerade gehört haben und was da deine bestimmte gestalterische ähm, Funktion oder künstlerische Funktion dieses Stückes war, was wir gerade gehört haben? Mhm.
1: Ja, also wir sind da gerade in den Schalsee gereist für einen ganz kurzen Augenblick. Und der liegt, ähm, das ist ein UNESCO-Biosphärenreservat in Deutschland ähm, Richtung Norden bei Mölln-Ratzeburg-Hamburg, so die Ecke. War früher ein Grenzseengebiet, das sind so Teilseen, die da zusammenhängend sind. Das sind, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf wie viele, aber ausreichend. Und ähm, dort gibt es natürlich äh, zum einen durch äh, den ganzen Sicherungsbereich zu äh, Mauerzeiten oder zu Grenzzeiten ein wahnsinniges, spannendes äh, Habitat. Äh, zum anderen durch die verschiedenen Seen, die Zuläufe und die Grünflächen und die Waldgebiete eine extrem hohe Diversität an Lebewesen. Also das, äh, ich habe mal gelesen und erinnere mich jetzt äh, nur fern, dass die, um, diese, um dieses Biosphären-Label zu bekommen, musste halt dann auch äh, Ergebnisse vorweisen. Und die haben relativ viele Menschen eingeladen, die dort geforscht haben und haben eine unglaublich hohe Anzahl an diversen Lebewesen da. Also Tausende, zigtausende von Säugetieren über äh, natürlich äh, Wasservögel, Insekten und ja, alles Mögliche. Also da gibt es auch, Seeadler, Pärchen, das hatte mich auch angezogen, da habe ich auch gearbeitet. Und äh, dort wird das auch vom WWF mitbetreut mit äh, verschiedenen anderen Gruppierungen, die da sehr viel tun müssen, damit das auch so bleibt. Und es soll ja, oder dort versucht man Tourismus, ich will nicht sagen grün aber das ist so ein bisschen so, wie wir das auch probieren oder so, wie ich das versuche. Na, es geht ja nicht darum, nur ein Verbot auszusprechen, es geht ja auch um Angebote. Und das versucht man dort am Schalsee. Das hat mir sehr gut gefallen, auch mit den Menschen, mit denen ich da zu tun hatte. Ganz, ganz intensive Lauscherfahrung gemacht. Und ähm, das ist jetzt hier ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt ähm, von ja, viele, ja, viel, einige Jahre Arbeit. Ähm, ich erinnere mich jetzt kurz, ähm, also dieser der Hintergrund, der ständige Hintergrund, das waren Rotbauchunken, also auch Amphibien, Froschart. Okay. Ähm, dann im Hintergrund haben wir vereinzelt ähm, den Kuckuck gehört und auch Kraniche ganz weit weg, denn am Schalsee gibt es ein großes Aufkommen zu den jeweiligen äh, Vogelzugzeiten ähm, an Kranichen, dann Blässralle und natürlich vorbei fliegende Insekten haben wir gehört. Und ähm, was mich daran interessiert hat, um das hier jetzt mit euch zu teilen, ähm, dass das eine ähm, gute, gute Frage ist, was soll da jetzt Kunst dran sein? Was ist das jetzt? Ist das Wissenschaft? Und so richtig beantworten muss man das eigentlich gar nicht. Aber soweit ich das auch immer aus Diskussionen mitgenommen habe oder auch selbst mir so denke, ist, ist es natürlich so, dass wir mit einem gewissen ästhetischen Vorbau und mit Vorstellungen und mit einer eigenen sozialen äh, Vorgehensweise. Wir sind sozialisiert, wir haben Erfahrung gemacht und das bauen wir mit Entscheidung zusammen im Feld an. Und das ist dann ähnlich wie in der klassischen Komposition. Ich komponiere während des Hörens, ich komponiere, indem ich dann entscheide, was für Mikrofone benutze ich. Das ist das Instrumentarium, könnte man sagen. Und in, in, in welcher Art und Perspektive nehme ich mit diesen Mikrofonen auf? Ja, das sind schon ganz viele Entscheidungen. Wie lange nehme ich auf? Bin ich dabei? Man hört hier in der Aufnahme, habe ich ganz bewusst ein Stück drin gelassen, ein Bewegungsgeräusch am Ende. Das war ich selber. Ne? Und äh, das heißt, also ich bin in dem Moment dabei gewesen. Das heißt, ich bin am Platz, verhalte mich natürlich ruhig gibt noch andere Strategien, dass man dann das Gerät aufbaut, dann weggeht und ja tarnt. Da muss man sich eh ganz oft tarnen. Ne?
0: Da würde ich ähm, tatsächlich auch nochmal ganz konkret nachfragen. Du hast ja gesagt, du machst die Aufnahmen und während du schon hörst, komponierst du quasi auch schon. Es gibt wahrscheinlich dann auch nochmal eine Phase der Nachbearbeitung, der Zusammenstellung der Sammlung und was weiß ich das remixes oder... Ähm, aber ich würde mir das... Also, du, wenn du das so ganz konkret vorzustellen, also du gehst in ein Naturschutzgebiet und ähm, gehst du da einfach rein äh, und äh, guckst, wo was ist oder guckst du vorher in irgendeiner App und siehst, okay, da wurden schon irgendwelche Tiere getaggt oder kontaktierst du die und gehst mit jemandem, der dort arbeitet und lässt dir Tiere zeigen, ähm, wie packst du das, also was genau, was nimmst du da so an, an mit Mikrofonen mit, wie ja. lange musst du da so sitzen, um Aufnahmen zu machen und äh, was mich auch interessiert, das sind die banalsten Fragen, wirst du da nicht auch von oben und unten von irgendwelchen Mücken zerstochen, während du da
1: wartest? <lacht> ja, also. ähm, das sind jetzt viele Fragen gewesen, ich versuche es mal irgendwie zusammenzubringen. Ja, also natürlich, das Aufnehmen an sich ist ein technischer Vorgang und trotzdem fängt dort auch schon die Grundidee an, was will ich damit machen vielleicht? Oder ich wende mich ab und sage, mal schauen, ich sammle einfach, das Zeug zusammenpackst in einen Topf rein, in Ordner und hörst mir zu Hause an. Oder es gibt einen Auftrag: mach uns was mit Insektengeräuschen, dann ziehst du los und arbeitest. Aber so als Beispiel hier im Schalsee, also die Idee war natürlich, ein gewisses Archiv aufzubauen, um dann mit den Klängen verschiedene Formate zu bedienen. Das ist eigentlich auch bei mir immer so meine Vorgehensweise. Und vorweg natürlich, ähm, entweder ich weiß, dass da sehr viele äh, Tiere vorkommen, beschäftige ich mich natürlich mit denen. Wann passiert da was? Also natürlich jetzt, das haben wir hier auch sehr schön, schon fast wieder vorbei, die Balz äh, der ganzen äh, Tiere, die jetzt anfangen müssen, sozusagen ihren Fortbestand zu sichern. Dann ähm, gibt es da verschiedene Kommunikationslaute und wenn du dann weißt, in was für einem Gebiet was für Lebensform vorkommt, dann beschäftige ich mich damit und Versuche auch, ähm, natürlich Kontakt aufzubauen. Manchmal ergibt er sich auch durchs Arbeiten. In dem Fall habe ich äh, den, einen Kontakt zu dem äh, lieben Kollegen Ernst Bonnes äh, bekommen, der dort äh, wahnsinnig kundig war, ist leider verstorben. Und äh, hat mich da dann äh, durch diese Zeiten geführt. Und alleine ist das in so einer kurzen Zeit wie ein, zwei Jahre gar nicht möglich, diese ganzen Aufnahmen zu machen. Denn das war so, dass er rief mich an und wir sind ja schon ein paar Zugstunden entfernt und sagt: Du, Lasse, der See ist zugefroren, du musst kommen. Oder der Seeadler, das geht jetzt los. Oder ne, da sind jetzt Rohrwein oder Rohrdommel. So, ne, das sind, Ein Rohrdommel ist ein Vogel, ist relativ selten und die haben dann nur ein Paar gehabt an diesem gesamten Seengebiet. Das heißt, da muss man dann da hinfahren. Mit Fahrrädern, mit Auto, mit dem Boot, was auch immer. Also es ist sehr, sehr abenteuerlich. Das geht noch viel weiter wie nur das vielleicht das Stechenlassen von Mücken. Natürlich bereite ich mich auch da vor mit gewisser Kleidung, Tarnnetze, mehrere Tage auf irgendeiner Insel getarnt. Man kann nicht einfach in so ein Gebiet hinein, vor allen Dingen nicht gut organisierte, da müssen an den richtigen Stellen Anträge gestellt werden, das wird angemeldet, das muss öffentlich gemacht werden, das muss auf jeden Fall dort informiert werden, gerade auch in Zeiten, wo zum Beispiel gewisse Gebiete nicht, wo Betrittverbot ist. Und dass die Menschen dort wissen, dieser Mensch ist jetzt 30 Meter vor dem Adlerhorst und arbeitet da vier Tage. Das ist wichtig, weil so kann ja jeder da jetzt irgendwie hin. Es geht ja auch ums Stören. Ne? Wir stören mit jedem Eintritt in so eine Naturzone, stören wir diese ganz filigrane, sensible Lebenswelt der Tiere. Ne?
2: Das heißt also, dass du quasi in deinem Musikgestalten auch eine Art von Aufklärungsarbeit machst. und nimmst die ZuhörerInnen mit an, in, in, an einen Platz, der sonst nicht erlebbar wäre. Mhm. Das finde ich total interessant. Und ich glaube, da ähm, Tina hat es auch schon mal in der Frage angeklungen, das würde ich nochmal gern vertiefen, Du machst ja ein, ein ganzes ähm, verschiedenes Konglomerat an Tönen ähm, hörbar. Ähm, verschiedene Tiere kommunizieren ja unterschiedlich laut, auf unterschiedlichen Frequenzen. Und da muss man ja von vornherein schon wissen, was für Mikrofone packe ich ein und so weiter. Das stelle ich mir, also ich glaube, der kreative Teil geht ja schon vorher los, so, was man sich mhm. überlegt, was man machen will. Ich würde ganz gerne vielleicht nochmal so ein, ein nächstes Stück spielen, was vielleicht nochmal eine ganz andere Aufnahmetechnik benutzt. Und dann können wir uns vielleicht nochmal drüber unterhalten und dann vielleicht versuchen, beide Aufnahmen gegenüberzustellen. und ja, mhm. Sehr gerne. So, da sind wir wieder. Tino und ich sind nicht schlauer als vorher. Wir haben wieder geraten. Dass, äh, ich kann es mir nicht so richtig erklären, wo wir gerade waren. Wo hast du uns denn hingeführt, Tine? Weißt du, hast du eine Ahnung?
0: Also ich habe beim Motorboot angefangen, aber das ist relativ unwahrscheinlich, weil es ja hier um Tieraufnahmen <lacht> geht. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist im Wasser, aber zum Schluss habe ich gedacht, vielleicht sind es auch irgendwie fliegende Insekten. Ich finde es super schwierig, das irgendwie zuzuordnen.
1: Mhm. Ja, das geht mir selber auch so, wobei ich ja weiß, wo ich aufgenommen habe, deshalb habe ich da schon einen Vorteil. Das Ganze spielt sich unter Wasser ab und gar nicht weit von hier ähm, in den ja, Dietesheimer Steinbrüchen, Grüne Seen, gibt es da wunderbare Voraussetzungen, um eben diesen stridulierenden äh, Wasserinsekten zu lauschen und reinzuhören. Was da los ist, ist ein Wahnsinn, finde ich. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich auch diese Balzzeit sein, ja, wo diese, das Surren, das Singen, das Brummen, das Knacken, also eine große Kakophonie entsteht. Und ähm, ich bin jetzt selbst erst langsam dabei, das zu analysieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, höchstwahrscheinlich eine Mischung ist aus also fünf, sechs verschiedenen Insekten. Oder hören wir, auf jeden, wir hören auf jeden Fall fünf, sechs verschiedene Signalquellen die nicht nur von einem ähm, Wasserinsekt kommen. Da gibt es zum Beispiel die Wasserwanzen, äh, die wirklich extrem laute Signale von sich geben. Das ist ein paar wirklich Millimeter groß. Und man fängt jetzt erst an, darüber zu forschen, warum sie das machen und wie sie das machen. Ja? Also es gibt dann, mit dem Stridulieren der Insekten geht es oft darum, dass man dann, die äh, Extremitäten meistens hinterbei dann irgendwas äh, sehr Hartem reibt, in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Wir hören mhm. ja hier wirklich mhm. einen, ja, einen Oszillator. Na, Deshalb habe ich das auch ausgewählt. Es könnte auch ein Stück aus den 50ern sein. Äh, Moog äh, und Co. lässt grüßen. Äh, das ist wirklich Wahnsinn, wie extrem umfangreich da auch aufeinander gehört wird beziehungsweise diese Signale versendet werden. Denn wir haben jetzt leider hier wenig Zeit, sonst hätten wir uns diese Stunde angehört, die ich da aufgenommen <lacht> habe. Also ich habe da Tage aufgenommen und finde es einen Wahnsinn, wie ähm, unterschiedlich diese Signale sich verhalten, aber auch zueinander Nischen bzw. Räume geben. Und da geht es eben ja auch darum. Es geht ja um Orientierung, es geht um Werbung. Und da soll er natürlich aufeinander gehört und aber auch vertrieben werden. Es gibt aggressivere Laute und also das sind jetzt wirklich nur ganz, ganz kleine Lebewesen, die ihre Eier in den Algen ablegen, die da auch fressen. Dann gibt es Signale aus der Photosynthese von Algen, dann gibt es natürlich Flusskrebse, die Geräusche machen, Bewegungsgeräusche. Fischblasen von Fischen werden benutzt, ein sogenanntes Knurren und Trommeln äh, zu erzeugen. Und das passiert da alles und äh, ist ein großartiges ähm, Konzert, will ich es jetzt mal. Nein.
0: Ich finde es sehr interessant, weil das Geräusche sind, von denen ich jetzt ausgehe, dass du sie nochmal verstärkt hast. Also die, die würde ich wahrscheinlich jetzt nicht so einfach in der Art und Weise genauso wahrnehmen aber die ich sonst ja natürlich auch nicht kennenlernen könnte. Also sozusagen, du machst ja was offenbar, was eigentlich schon da ist und äh, du bist sozusagen wie so ein, so ein Ohr- oder Türöffner dafür. Mhm. Und trotzdem ähm, kriegt es aber dadurch, dass ich das plötzlich als Audio höre, genau so eine Anlegung, das könnte auch Kunst sein, das könnte auch Musik sein. Ähm, und das wird sozusagen so ein bisschen abstrakter durch sozusagen diese Vergrößerung in der Lautstärke. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es aber auch gar nicht so einfach ist, solche Aufnahmen zu machen. Da wird dann einfach sozusagen der Mikrofon in eine Plastikhülle gepackt und du schmeißt das in den See rein. Also, du musst ja schon so lange da sein, dass diese ganzen Tiere auch wieder zu deinem Mikrofon schwimmen. Was sind das für Mikrofone, mit denen du da arbeitest? Ist es eigentlich der, der, der klassische Hörbereich oder gehst du da auch in irgendwelche anderen Frequenzen rein, um überhaupt das wahrnehmbar mhm. hörbar zu machen?
1: Mhm. Ja, also, wie schon angesprochen, in der Bioakustik hat man sich Gedanken gemacht, wie nehmen wir diese ganzen Tiere auf. Und das hat man natürlich in den 50ern noch anders gehandhabt wie heute. Heute haben wir viele Jahrzehnte Erfahrung und enge Zusammenarbeit mit kreativen Menschen, Ingenieurinnen, Ingenieuren, aber auch ganz, ganz anderen Gruppen, die Dinge zusammenbauen, weil sie ein Interesse haben, herauszufinden, was da so los ist. Und das hat sich, glaube ich, die letzten 20, 30 Jahre auch noch mal potenziert. Denn ähm, wir sind ja auch in der, auf dem technischen Stand, dass wir mit Sensoren arbeiten. In dem Fall jetzt waren wir unter Wasser unterwegs. Ähm, Im Low-Budget-Bereich kann man natürlich ein einfaches Mikrofon nehmen und das irgendwie wasserdicht machen. kann man auch damit abhören. Im professionelleren Bereich benutzen wir sogenannte Hydrofone, die unter Wasser aufzeichnen, die geschützt sind vor Wasser und die auch in gewissen Frequenzbereichen aufzeichnen. Das heißt, du hast dann auch verschiedene Hydrophone mit, die in verschiedenen Frequenzen aufnehmen. Das heißt, der Frequenzbereich, den ich brauche, um zum Beispiel Weißseitendelfine oder Orcas aufzunehmen, ist ein ganz anderer, wie jetzt zum Beispiel Wasserinsekten. Und da fährt man dann los und bereitet sich vor, wenn man die Möglichkeit hat, nimmt man so viel wie möglich mit, weil ich weiß nie, was passiert in, in, in dieser wilden, wilden Welt, in der Situation. Und ich habe meistens verschiedene Rekorder mit und verschiedene Mikrofonarten. Und dementsprechend, auch wenn ich so einen Fokus habe, wie zum Beispiel, ah, jetzt ist eine tolle Zeit, um da Wasser abzuhören, nehme ich natürlich vordergründig solche Mikrofone mit, die da passen. Wir arbeiten auch oft mit mehrkanal Mikrofonierung, das heißt, ich habe vielleicht zwei, drei Mikrofone, die den, den Wasserrand abhören, also auch äh, zum Beispiel einen sogenannten Parabolspiegel, der wirklich sehr weit greifen kann, über den See in die Baumgruppen rein, da hörst du wirklich auch die Flügelbewegung der Waldvögel. Dann könnte man mit äh, eben verschiedenen anderen Stereo-Mikrofonarten arbeiten und eben unter Wasser. Und so haben wir das Klangbild über und unter Wasser Na, und es ist auch so, dass ich manchmal kleinere Rekorder mitnehme, die ich dann äh, noch irgendwo positioniere. Die werden Kann dann irgendwie noch woanders fixiert am Baum oder auf dem Boden und die, die würde ich dann einfach wieder einsammeln. Ne?
0: Wir sind beide interessiert. Wir wollten jetzt eben gerade schon mitten loslegen. Ich habe eine ganz banale Frage. Vielleicht kommt noch mal so nochmal sozusagen was noch was artifizielleres vom Dani hinterher. Aber kannst du mit diesen feinen Mikrofonen sowas wie das Fliegen von Vögeln, also den, den den Flügelschlag aufnehmen?
1: Ja, also es liegt natürlich schon auch ein bisschen an dem an der Klangsituation oder an der Situation selber. Wo findet das statt? Und ähm, natürlich, wenn du das beobachtest und du siehst die Flug, äh, Flugrouten der Vögel, ohne sie jetzt groß zu stören, das ist natürlich immer, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie kann ich arbeiten, ohne einen größeren Eingriff vorzunehmen? Denn schlussendlich äh, ist die Intention ja, diesen Reichtum und dieses Filigrane zu teilen, um auch aufmerksam zu machen, aber auch natürlich eine, eine Awareness zu entwickeln, dass wir wirklich eine, eine große Aufmerksamkeit bekommen könnten, wenn wir empathisch uns da reingeben und merken, Mensch, das ist ein ganz schönes, komplexes System und vielleicht assoziieren wir das ja auch mit Dingen, die uns besonders gefallen, das können wir ja tun oder wir lassen uns wirklich darauf ein und wenn ich dann so Situationen gefunden habe, dann die richtigen Mikrofone benutzen kann, dann hört man auf jeden Fall die äh, Flügelschläge der Vögel, ja, das ähm, hören wir vielleicht heute auch noch mal. Das ist schön, das ja. ist,
0: ich finde, das ist eine ganz poetische Vorstellung.
2: Das ist auch interessant, meine äh, Idee einer Frage ging auch genau in diese Richtung, weil wir erst schon, du hattest es schon erläutert, dass du ähm, Tarnnetze äh, benutzt und so weiter, um dich so unsichtbar wie möglich in diesem Habitat zu machen. Gleichzeitig bringen wir als Mensch oder du natürlich als ähm, aufnehmender, ganz viel menschgemachtes Equipment in dieses äh, spezielle Habitat mit ein. Ähm, dieses Spannungsverhältnis ist eigentlich ein recht äh, interessantes und ich unsere Ausstellung heißt ja eben auch äh, Humanimal, das Tier und wir und es geht ja um diese Beziehung zwischen Tier und Mensch und ich finde es ganz, ganz interessant, dass ja ganz viele Tiere eben, wenn man mal jetzt weggeht von dir als aufnehmende Person, eben mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Menschen zusammenleben und da sich vielleicht auch Kommunikation komplett ändert durch das Zusammenleben mit dem Menschen, wie man das versucht, diese, diese Art von Entwicklung, diesen Prozess darzustellen. Das finde ich auch nochmal interessant. Hast du da bestimmte Beispiele, wie sich Kommunikation ändert von Tieren durch Eingriff von menschengemachten Signalen, Geräuschen oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel vom, von einem Kollegen aus den Staaten ein ganz schönes Beispiel, eine Anekdote. Ähm, Gerade die USA sind natürlich in Wildtieraufnahmen auch recht äh, aktiv. gibt es eine ganz große Szene. Ähm, und ähm, Dort war zum Beispiel eine Froschart höchstwahrscheinlich, die in einem ähm, Gebiet ausgestorben ist und nicht mehr vorkam. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wussten nicht, wo sie ansetzen sollen. Es war nicht deutlich zu beobachten, was da los ist. Akustisch konnte man das dann lösen. Und zwar gab es äh, etwas weiter weg einen Militärflughafen für Überschallflugzeuge und ähm, die sind dann natürlich äh, in Übungsflügen auch äh, über dieses Gebiet geflogen und haben in dem Moment den Kojoten die Möglichkeit gegeben, die Kommunikations- und Warnlaute der Frösche, der Amphibien zu unterwandern, denn sie konnten sich nicht mehr warnen und so konnten die Kojoten, die einzeln aufbrechen, die Warnungsketten, sage ich mal, und haben dann ähm, den, sozusagen diesen Bestand so runter dezimiert, oh, dass ähm, die Art dort ausgestorben ist. Das heißt, da haben wir gar kein Gift ausgeschüttet, da sind wir... Da haben wir überhaupt nichts gemacht, außer dass wir in der Nähe eben einen Standort aufgebaut haben, um dort zu wirken. Und ähm, dasselbe fällt mir jetzt gerade ein, gibt es Schweinswahlen in der Nordsee. Ähm, die Offshore-Anlagen zum Beispiel äh, oder Schiffe haben natürlich auch einen großen Anteil an einer gewissen Verlärmung unter Wasser. Denn ähm, das Wasser an, an sich äh, trägt die äh, Geräusche sehr, sehr weit und ähm, es gab von den Schweinswahlen da so eine ja, Art Aufzugsbereich, ähm, wo eben die Jungtiere aufwachsen sollten bzw. da zur Welt kamen und teilweise aber mit so starken Verlärmungen umgehen müssen, dass gar nicht die Fähigkeiten weitergegeben werden können. Wie organisiere ich mich? Weil in, in, unter Wasser wird sich sehr viel über die Akustik organisiert. Und wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, wir müssen eine ganz komplexe ähm, Mathe Aufgabe lösen in einer Baustelle und haben nur wenig Zeit und sollen zu Ergebnissen kommen, dann setzt das höchstwahrscheinlich den größten Teil der Gruppe extrem unter Druck und bringt kaum Ergebnisse. Und so ist es eben auch in der äh, Natur, dass wir mit Verlärmung ein ganz großes Problem haben. Andersrum äh, haben wir jetzt natürlich in der Pandemie ganz, äh, ganz spannende Ergebnisse machen können. Da gehen wir nachher auch noch mal drauf ein.
0: Ich glaube, da gehen wir auch gleich schon drauf an. Aber lass mich noch kurz eine Frage stellen, weil es mich super interessiert. Du hast ja gesagt, wir haben mit Verlärmungen zu tun. Die sind ja um uns herum. Es ist also gerade wenn du in so dicht besiedelten Regionen wohnst, wie hier zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, ist es ja fast schwieriger, Aufnahmen zu machen, wo kein Lärm drauf ist. Weil es ist irgendwie eine S-Bahn im Hintergrund zu hören oder eine Autobahn oder hier überall Fluglärm. Versuchst du sozusagen, wenn du Aufnahmen machst, diese Tiergeräusche an sich zu sammeln in einer Art Archiv und dann, wie wir es eben gehört haben, auch zu verstärken oder hörbar zu machen, was nicht hörbar zu machen? Oder gehst du auch mit diesen Geräuschen, die wir selber als Menschen machen, auch in deiner Arbeit um? Also haben die auch einen Einfluss auf die Stücke, die du komponierst?
1: Mhm. Also ich denke, dass sich da auch etwas entwickelt hat und zwar mit einem gewissen romantischen Ansatz. Und denkst du natürlich, ah toll, Naturgeräusche, das will ich irgendwie jetzt bringen. Das ist eine Faszination, das ins Studio zu bringen oder auf die Bühne, das zu teilen. Ob ich das nur editiere oder auch modifiziere das irgendwie rüberzubringen. Und dann bemerkst du aber, dass es nur möglich ist in gewissen Stoßzeiten, wenn du in verkehrsaktiven Bereichen arbeitest. Und kann natürlich so vorgehen, dass man mit Flugradar-Maps und anderen Möglichkeiten über Mapping sich so organisiert, dass man schon mal weiß, wo liegt überhaupt welche Verkehrsroute. Jetzt hast du Hessen angesprochen, das ist natürlich sehr anspruchsvoll. Wir haben hier ganz viele verschiedene Ansätze von, ähm, sage ich mal, nenne ich jetzt mal erstmal an Lautergebnissen, die nicht in der Natur so vorkommen, wenn wir uns nicht als solche ja auch eigentlich verstehen sollten. Aber wir sprechen jetzt ja von der vorherigen belassenen oder sich selbst organisierenden äh, Tierlebenswelt. Das ist schon spannend, weil ähm, ich erinnere mich gerade 1999, war ich äh, hier ganz frisch aus Norddeutschland, angekommen in Hessen und habe natürlich das Mittelgebirge entdeckt, sowie auch die Grünseen. Und bin da in der Studienzeit immer hochgeklettert auf den Altkönig und Feldberg und habe da auch mal ein Mikrofon mitgenommen, so einen kleinen Rekorder mit so einem eingebauten Mikrofon. Und habe da angefangen Aufnahmen zu machen und habe diese Reihe Vogel, beziehungsweise Flugzeug genannt, <lacht> weil es einfach nicht anders ging. Ne? So, und ich habe auch gedacht, das ist ein ganz guter Ansatz, um hier Aufnahmen zu machen, die das thematisieren, die einfach nur das zeigen, wie es ist, ohne jetzt groß in so eine Herzdynamik zu kommen, einfach abbilden, was da ist. Auf der anderen Seite gibt es auch Projekte, wo es ganz spannend ist, diese Faszination beziehungsweise diese zauberliche Welt hervorzuholen. Und da äh, ist es natürlich spannend, wenn man sich Zeitfenster heraussucht, wo man die Möglichkeit hat, das relativ lärmfrei aufzunehmen. Und äh, in diesen Bereichen, ich finde, das schließt sich nicht aus. Es ist je nachdem wichtig, was das Konzept ist, beziehungsweise die Idee. Jetzt hier bei den Witterungsverhältnissen, die wir jetzt gerade hier haben im Frankfurter Raum oder auch im, im Steinheimer-Hanauer Bereich. Die Einflugschneise ist jetzt verschoben. Wir haben jetzt seit Wochen keine Flugzeuge mehr, so gut wie keine. Und das ist natürlich für mich dann spannend, wieder Aufzeichnungen zu machen, weil zum einen diese Zeit beschreibt, denn wir haben gerade so, so, eine Wetter, so eine Wetterphase, die eben das so erlaubt oder nicht erlaubt und andernfalls dann eben auch Aufnahmen deutlicher werden. Ja, ähm, super, wir äh, hatten vor, äh, vor kurzem auch schon mal über den
2: Waschbären ähm, geredet. Ich habe gesehen, in den Stücken, die du uns mitgebracht hast, heißt ein Stück Waschbär. Ähm, genau, wir kommen vielleicht nochmal, äh, nachdem wir das gehört haben, darauf zu sprechen, wie das entstanden ist. Ich würde das jetzt einfach mal abfahren. <lacht> sind wir wieder?
0: Da war jetzt aber viel zu hören. Also wir haben jetzt eben schon gehört, es sind Waschbären. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen erzählen, wie kommt es mhm. zu dieser Aufnahme? Äh, weil Waschbären sind jetzt Wildtiere, die auch natürlich sehr nah am Menschen zum Teil leben.
1: Ja, wir hatten vorhin ja schon gesprochen von den Mensch-Tier-Verhältnissen bzw. den Reaktionen von beiden Seiten
0: aufeinander.
1: Und ähm, das hat sich im ersten Jahr der Pandemie 2020 so entwickelt, dass ich natürlich ähm, diese Veränderung akustisch festhalten wollte und angefangen habe, schon im März 2020 mit umfangreichen Aufnahme-Setups über ein Jahr kontinuierlich aufzunehmen. Je nach Möglichkeit, das heißt, in der heißen Phase natürlich nur noch im Hinterhof oder aus dem Fenster mit den Ausgangssperren ab neun zu Hause. Und dann, wenn sich's geöffnet hatte, immer weiter raus. Ne? So fünf Kilometer Umkreis, ein Jahr Tonaufnahmen, 1100 Stunden, ja, zwei, drei Monate oder so. Und ähm, ein Teil davon ist eben äh, die Waschbären-Kleinfamilie, alleinerziehende Mutter mit drei Jungtieren, ähm, und die sind bei mir im Studio eingezogen. Und ähm, das hatte ich durch Zufall dann entdeckt, dass da die, das Altier dann aus dem Schornstein heraus, so um auf die Jagd zu gehen in den Abendstunden. Und die war dann über das Dach, äh, über den Baum unterwegs. Und da habe ich gedacht, okay, bohre ich jetzt an den Schornstein von innen aus dem Studio und lege da jetzt eine, stehende Leitung mit Mikrofonen und habe angefangen dort eben durchzubohren und habe ganz kleine sensible Mikrofone versenkt, bis sozusagen die durch den Stein im, im, im Hohlraum, im Schornstein selber dann ähm, angekommen waren. Und dann ja, erschrak ich, denn es schrie ohne Ende weiter und ich dachte, Mensch, das Tier ist doch oben raus. Ich ging zu der Zeit von einem Tier aus. Und habe dann bemerkt, Mensch, da ist jetzt eine ganze Familie drin. Ja, Ganz kleine, äh, höchstwahrscheinlich frisch geborene Tiere. Dann kam eben das Alttier zurück und ich habe den Rekorder sozusagen 24 Stunden, kann man sagen, einfach die SD-Karten nur gewechselt, weil ich mir gedacht habe: Mensch, ähm, das ist jetzt eine ganz wichtige Geschichte und äh, da kannst du dann auch wirklich reinhören, wie so ein Streaming. Ne? haben wir da mehrere, ich glaube, zwei Monate war das äh, der Fall. Und äh, ich habe dann äh, sehr viele Aufnahmen logischerweise gehabt und aufgenommen und ähm, komme da immer noch nicht ganz dazu, das alles wirklich so eins zu eins durchzuhören. Ne? Das ist so ein Aufnahmen take dann drei, vier Stunden. Und da passiert natürlich was, was wir hier jetzt gehört haben. Vermutlich auch äh, Geräusche, die passieren beim Säugen direkt. Man hört auch wirklich, wenn die Tiere an den Zitzen gesaugt haben, wenn da mal Ärger war. Und spannend ist natürlich, dass die Tiere in den zwei Monaten extrem schnell wachsen, die Bewegungsgeräusche mehr werden, das Fell länger wird. Dann irgendwann fingen die Tiere auch öfters an, an das Mikrofon zu kommen, wenn die äh, sich da bewegt haben. Es wurde immer enger und das Muttertier ist öfter auch mal ähm, beim ich denke beim Lagewechsel an das Mikrofon und da dachte ich, Mensch, okay, das wird jetzt da langsam zu eng. Ja, und so konnte ich dann sogar ähm, aufnehmen, als sie ähm, in der einen Nacht versucht haben, die, als sie versucht hat, die Kinder über den Schornstein in den Hof zu bringen. Und das funktionierte nur teilweise, weil die Tiere total aufgeregt sich verteilt haben auf dem Dach und das Muttertier sehr nervös war, denn ne, von der Rinne runter, es waren mehrere Meter, sind tolle Kletterer, auch die Kleinen, glaubt man nicht. Und da zog sich dann die Mutter mit den Tieren wieder zurück und in der nächsten Nacht sind sie dann geschlossen, hat sie die dann einzeln rausgeholt und dann sind sie dann ja, höchstwahrscheinlich ins nahegelegene Waldgebiet entschwunden. <lacht> Ja, also gerade für jemand, der Wildtiere im Außenbereich aufnehmen würde, toll, wenn diese Wildnis für einen Moment mal ins Studio kommt. Ne?
0: Aber es ist ja auch interessant, weil ähm, gerade Wildtiere, die so nah an uns ranrücken, ist es ja nicht so, dass jeder sich darüber freut, dass man jetzt plötzlich im Schornstein oder auf dem Dachboden Waschbären hat. Also gerade wenn du so im Kasseler Raum unterwegs bist, merkst du ja, das ist ja schon... Ein längeres Thema und ja, du absolut. hast dann an so äh, Regenrinnen, schon Leute, so Abs ähm, Abwehrgitter oder es gibt so extra Gitter für Bäume, damit die Waschbären dann gar nicht hochklettern. Also sozusagen diese Nähe ist ja sozusagen gar nicht jedem so angenehm. Für dich ist es ein, ein Glückstreffer gewesen, ja. Also man mhm. merkt ja auch, wenn man da reinhört, wie unglaublich Dicht und nah du an diesen Tieren dran bist. Mhm.
1: Ja, also zum einen ist wirklich die Chance, auch das mal zu thematisieren, das Tier. Wir haben ja leider wenig solcher größeren Tiere, die so äh, zu uns sich gesellen. Ne? So Siebenschläfer und Co. natürlich, Marder. Äh, das haben wir alles woanders, das sind viel größere Tiere. Ne? Da kommt der Eisbär mal ran. Wir haben jetzt aber wieder die Wolfsdiskussion laufen. Und das wird auch mit dem Bären, dem Bruno, den hatten wir mal kurz da. Ne? Die kommen auch zurück und auch andere Tiere. Äh, müssen natürlich uns immer wieder fragen, wie weit haben wir uns äh, ausgeweitet? Was für Räume haben wir uns genommen? Und wie kommen wir jetzt damit klar? Ne? Also ich will da jetzt auch gar keine Positionen damit äußern. Aber ich glaube, das sind so ganz wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wenn ich so hier äh, übers Land oder durchs Land fahre, sind viele, viele Plakatierungen auch, wo die Fragen gestellt werden. Jetzt kürzlich war ich in Norddeutschland und dort waren schon die ersten Transparente, Was ist mit dem Wolf? Ne? Wir oder der Wolf und so weiter. Ne? Und da gibt es in allen Bereichen natürlich Befürworterinnen und Befürworter und auch Gegnerinnen und Gegner. Und ich denke, das ist ganz spannend, äh, denn wenn nicht nur mal ein Vogel bei uns zum Futter kommt und da pickt, sondern was ist los mit den anderen Tieren, die da kommen können, wenn man dann eben noch eine Freifläche hat. Ne? Was ist mit der Wühlmaus? Was ist mit dem Maulwurf eigentlich? Was ist, wenn man da wirklich Marder hat und Autoliebhaberin ist, ne? So wie gehen wir damit um? Das ist natürlich spannend, weil wir uns extrem natürlich schon so organisiert haben, dass wir es entweder ausschließen wollen können oder doch überrascht werden, wie da die Mittel und Wege sich entwickeln, dass dann die Tiere sich uns auch wieder nähern. Ne?
2: Ja, ich finde das tatsächlich sehr interessant, dass es wieder ähm, ja, so ein ganz anderer so zwischen diesen Polen, dass du mit deinen Arbeiten genau zwischen diesen beiden Polen bist. Auf, dein, auf, dein, auf der einen Seite, weil sie machst du Räume hörbar, die man als Mensch nicht betreten kann. Auf der anderen Seite machst du darauf, weist du darauf hin, dass Tierlaute, Tiergeräusche überall sind in unserer Ernährung, Umgebung und ich würde vielleicht nochmal mit dem Blick auf die Uhr nochmal auf ähm, so ein Thema zu sprechen kommen, was wir im Vorgespräch schon mal ganz kurz ähm, angesprochen hatten. Ähm, vielleicht nochmal hin zu einem Habitat, was vielleicht für uns ganz unbekannt ist, aber was sehr, sehr reichhaltig ist, ähm, und zwar Helgoland. Mhm. Du hast auch ein Stück mitgebracht, das werden wir dann zum Abschluss unserer Sendung hören. Da hast du sehr lange aufgenommen, hast du uns erzählt, wie haben sich denn dort die Aufnahmen gestaltet und welche Tierarten, Geräusche hast du dort vorgefunden und aufgenommen?
1: Ja, also erstmal für alle, die jetzt nicht unbedingt gleich wissen, wo Helgoland ist. Also das liegt so 70 Kilometer raus von der Küste. Norddeutschland ist die einzige Hochseeinsel, die wir hier haben und ähm, ist nicht allzu groß. Es gibt noch so einen Teilbereich, das nennt sich Düne. Die ist ja, mehr oder minder ein, ein Teil von der Insel oder wird als eigenständige ja, bezeichnet. Ähm, die sind verbunden natürlich. Und die Idee war auch mal, das Ganze aufzuschütten. Während des Krieges, Zweiten Weltkrieges, ähm, sind dort äh, natürlich ganz viel Bewegung auf der Insel gewesen. Dann wurde nach dem Krieg ähm, die Tunnelanlagen, Bunkeranlagen der Deutschen gesprengt. Und danach wurde das auch als. Ähm, ja, Trainingsgebiet für englische Bomberübungen äh, ähm, verwendet und dann später erst wieder ja, Zivilisation übergeben. Und was ich spannend fand, äh, dass dort die Tiere eigentlich, die Population sich erhöht hat. Also auch nach dieser extrem starken äh, Sprengung der Anlagen. Das ist eines der größten Brutgebiete, ich glaube, Europas, ähm, mit 320 verschiedene Arten an Vögeln, die man da finden kann. Und natürlich für unsere Breiten gerade dann auch ganz, ganz spannende Arktische, wie jetzt die Trottellumme, der Bastölpel, Sturmvogel, Tordalk, äh, verschiedene Möwenarten, die nur dort vorkommen. Auch dort ist es natürlich so, man muss in äh, dem im, im jeweiligen, ähm, amt, beziehungsweise in Pinneberg dann Antrag stellen, um da Aufnahmen zu machen im sogenannten Felsenbereich, der sozusagen der Öffentlichkeit verschlossen bleiben muss, aus Schutzgründen. Das sind die Boot-, sozusagen die, wo die Bootkolonien anzufinden sind, der diversen Vogelarten. Und da bezieht man sich noch auf diese Anlagen aus dem Krieg, die dort zum Teil eben auch noch benutzbar sind, um dort sich zu bewegen. Ansonsten wird das sehr schwierig kann sich das so vorstellen, Kathedralen, große äh, Schluchten, in denen auf allen möglichen ähm, Vorsprüngen äh, riesengroße und kleine Vögel sich Platz suchen, Nester bauen und brüten. Das sind natürlich Resonanzräume, die wahnsinnig sind. Also auch für Tonaufnahmen ist das ganz, ganz spannend. Aber mich hat eben interessiert, und gerade die sogenannte Trottellumme, Helgoland wirbt auch damit beziehungsweise stellt das ein bisschen heraus, dass dieser Lummensprung, der nur einmal im Jahr für zehn Tage passiert, eine Attraktion sei. Und das ist es auf jeden Fall, denn dort muss man sich vorstellen, das sind eh ganz schwierige Verhältnisse in diesen Sturmhöhen und Sturmwettern, dort überhaupt Eier zu organisieren auf diesen Kanten. Und äh, sind viele Feinde, Interessen, äh, die da zusammenkommen, ne? die jeweiligen Vögel verschieden ausbrüten und da vielleicht schon Nahrung abgreifen wollen. Also ein wirklich extremes, äh, aktives Feld. Und diese Trottellumme dann, die äh, bringt, die, das, das Küken springt, äh, sobald es geschlüpft ist, ins Meer. Ja? Und unter wirklich schwierigen Verhältnissen äh, und das habe ich eben aufgezeichnet und bin dann äh, weiter auf diese Diversität gestoßen, um die diversen Vögel eben aufzunehmen, sowie auch den äh, Kegelrobben, die wir da anfinden. Und das hören wir in,
0: in einem Schnelldurchlauf, hören wir mal in diese Orte hinein. Ich glaube, wir würden uns schon verabschieden, weil wir gehen ja, wir steigen mit dem Stück aus. Wir bedanken uns erstmal bei dir, Lasse Mark dass du heute unser Gast beim Humanimal Radio warst. Das Radio, was auch ein Podcast ist, es gibt jetzt jetzt nochmal eine Woche zu hören in der Mediathek. Es gibt immer die Radioaufzeichnung, dann gibt es uns in der Mediathek bei Radio X zu hören. Und dann laden wir das Ganze auch nochmal als Podcast hoch auf mfk-frankfurt.de. Da kann man auch schon die letzten zwei Sendungen hören. Und wir werden dort natürlich auch äh, weitere Folgen hochladen. Zum Beispiel werden wir uns im Juli mit dem Thema Tiere hinter Gittern? Fragezeichen Also welche Aufgabenfunktion hat eigentlich ein Zoo? Was machen Tiere da oder was wird mit ihnen gemacht? Und äh, was was eine Rolle hat auch die Zoopädagogik? Also da gibt es ja auch die Vermittlung des Tierischen an uns Menschen wieder. Äh, da sind wir schon ziemlich neugierig und ähm, wir haben auch jetzt im Juni einen Aktionstag im Museum, einen Humanimal Aktionstag, 23. Juni, also einfach am besten mal bei uns auf der Webseite gucken, da gibt es ganz viele Aktionen und ansonsten kann ich es nochmal wiederholen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, das war super spannend. Ich würde mir wünschen sozusagen einmal dabei zu sein, wenn du so eine Aufnahme machst, ich befürchte aber wahrscheinlich, es ist furchtbar langweilig. Kommt drauf an. Ja, wir werden mal hören, ob da was äh, geht.
2: Ich habe okay. auf jeden Fall auch Lust, noch viel mehr von dir zu hören. Äh, die ähm, Ausschnitte, die du uns mitgebracht hast, waren super spannend und auch deine Erläuterungen dazu. Äh, es hat mir sehr gefallen, dass du heute hier da warst als Gast und... An die interessierten Hörerinnen da draußen kann ich auch nochmal sagen, dass äh, auch das Label Grünrekorder, da können sich die Leute noch mal weiter mit beschäftigen, wenn sie deine Arbeiten oder auch äh, vergleichbare Arbeiten hören wollen, können die ruhig mal ähm, bei Google eingeben und schauen, was da noch so gibt. Genau, vielen Dank, Lasse.
1: Ja, vielen Dank auch an euch für und, das Gespräch.
2: Ja, und wir hören jetzt nochmal in Helgoland
1: rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Animal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.